0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio Este es un espacio en donde hablaremos de temas a través de Facebook Y bueno, en esta ocasión estamos en vivo y estamos con el psicólogo Eric y... Israel Israel <risa> okay.
0: Israel Sánchez Hola Itzel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias
0: Qué bueno, bueno. El día de hoy está Isra, Israel Sánchez, él es psicoanalista. No sé si, si quieras platicarnos un poquito de tu formación profesional para, para poner a la gente en contexto acerca del tema de hoy. Sí, eh, bueno, yo me, me titulé en
2: psicología y por la voz ochimilco. El, el programa de estudios que maneja la UAM respecto a lo que es la licenciatura en psicología va totalmente inclinado hacia la clínica psicoanalítica eso hace que uno pues tenga mayor interés en el psicoanálisis que en otras ramas que pudieran también eh, ofertarse a nivel académico en el estudio de la psicología entonces bueno este eso es lo que te te da la pauta para incursionar en, en el psicoanálisis no posteriormente estudiando ya a nivel un poquito más profesional en el ciclo psicoanalítico mexicano, en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano también. Y, bueno, eh, son los, las principales sedes donde se ha desarrollado
0: la formación uh -huh. académica en psicoanálisis. Ok, para que la gente ubique un poco, ¿no? O sea, sé que esto va a sonar como hasta este curioso, pero, bueno, Freud fue uno de los, de los pilares en psicoanálisis, ¿no? Correcto. Y de ahí, pues bueno, ya fue Lacan y ya fueron varios, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, para ir aterrizando a la gente, eh, lo, lo que hace Israel en cuestión psicoanálisis, eh, como tal yo no lo trabajo eh, como psicoanálisis, yo, yo tengo un, un enfoque más humanista. Eh, entonces, para que la gente pueda como comprender, hay, hay diferentes vertientes de, a partir de la psicología que con eso vamos a ir trabajando respectivamente ya sea con pacientes, con proyectos, con educación. Este, y bueno, eh, el tema del día de hoy es cuerpo y psicoanálisis, que, que un poquito, eh, en cuerpo y psicoanálisis, se, se a mí se me hace muy curioso porque yo también este, la cuestión corporal me, me, me intriga, me, me, siempre me ha llamado mucho, me ha llamado mucho la atención en el sentido de que yo, por ejemplo, este, estudié una especialidad en psicoterapia corporal. Cuando tú me dices que hablemos de cuerpo y psicoanálisis, eh, la verdad es que yo sí quisiera escuchar la, la propuesta de, de, de cómo lo ven ustedes desde el psicoanálisis, porque muy seguramente va, va a coincidir mucho con lo que yo vi en algún momento, pero bueno, eh, un poquito es eh, eso, ¿no? Eh, en cuerpo y psicoanálisis, ¿qué, ¿qué es lo que lo que el psicoanálisis hace con respecto al cuerpo? ¿desde dónde va? desde antes de nacer, desde cuando naces, ok. okay. Bueno, eh, poniendo un poco en contexto, eh, de
2: grosso modo, también lo que tiene que ver con el psicoanálisis meramente, como bien comentas, esta esta eh, manera de hacer de eh, Terapia de hacer eh, clínica, eh, va ligada, sí, a, a la psicología y también, bueno, tiene sus orígenes en cuestiones como la psiquiatría y como el hipnotismo, ¿no? Realmente su base teórica descansa en estas dos eh, eh, ramas. Es, es curioso, porque se podría pensar muy bien que el psicoanálisis deriva de la psicología. Sin embargo, eh, deriva de la psiquiatría y, más directamente, también de las primeras sesiones de hipnosis. Eh, Freud es, en su primer momento de estudio, un médico que hace la especialidad en psiquiatría y es de ahí de donde brinca posteriormente al psicoanálisis. Entonces, no se pasa de pronto en esta formación por el registro de la psicología, ¿no? Desde ahí viene siendo una vertiente. Eh, eh, diferente, ¿no? Eh, y desde ahí, obviamente, la, la teoría psicoanalítica pues, se va a fundamentar a través de principios que a veces eh, son complicados de entender, ¿no? Para la cuestión de la psicología. Y esto es importante porque de pronto hay esta cuestión justamente de los enfoques, cómo se habla de una cosa, cómo se habla de otra. Y es importante y es también interesante porque justamente el cuerpo es una cuestión que da mucho de qué hablar y también mucho para pensar desde el psicoanálisis cómo lo interpreta o lo lee el psicoanálisis, ¿no? Y esto tiene una interpretación ya un poquito más directa eh, desde Lacan y no, no tanto o tan acercada a Freud, ¿no? Porque mm -hmm. Lacan reinventa el, el psicoanálisis de Freud y encuentra cosas muy importantes ligadas mm -hmm. al cuerpo y a la palabra,
1: que ¿okay? mm -hmm. ahorita
2: este... Eh, les iré platicando, iremos andando en el, en el tema, pero de primera instancia eh, el cuerpo en psicoanálisis se abarca desde dos tipos de cuerpos, el cuerpo de lo real y el cuerpo significante, ¿no? o el cuerpo del significante. Recordando que Lacan va a trabajar la estructura psíquica, vamos a decirlo, como desde tres instancias, como desde tres tiempos diferentes, que puede ser lo real, lo imaginario y lo simbólico. Todo lo que pasa a nuestro alrededor o lo que hacemos nosotros para el psicoanálisis lacaniano pasa por estos tres registros, ¿no? En lo real hay algo, que es este cuerpo, pero este cuerpo en lo real también tiene un cuerpo imaginario, ¿no? Ese cuerpo imaginario lo constituyo yo y lo constituyen a partir de todo lo que está alrededor. Pero también tiene una cuestión simbólica, tiene un significado de este cuerpo. Entonces, Lacan mueve el cuerpo desde los tres registros y esto es importante y también... Una cuestión interesante porque al hablar de cuerpo en psicoanálisis, lo primero a preguntarse sería de qué cuerpo estamos hablando, ¿no? Porque hay esta cuestión desde dónde abarcar el cuerpo, ¿no? Eh, un tema muy interesante, un tema también muy, muy versátil para dar desde este punto. Y partiendo de ahí, entonces podríamos diferenciar eh, qué es este cuerpo real y qué es este cuerpo significante, ¿no? Qué es este cuerpo de lo simbólico. Si partimos de ahí, pensamos que lo real en el cuerpo es esto que estamos viendo de carne y hueso y el cuerpo del, del significante es ese cuerpo que está atado a otras cuestiones que tienen que ver con procesos psíquicos y con cuestiones subjetivas, ¿no? ¿A, a qué te refieres con psíquicos? Ok, eh, partiendo del psicoanálisis, eh, su principal... Eh, estructura en cuanto a cómo funciona el pensamiento y la conducta tiene que ver con la estructura psíquica, con un aparato psíquico. La estructura psíquica se va a constituir por un consciente un preconsciente y un inconsciente digamos que estos son los tres registros que Freud eh, empieza a plantear como estructura de estudio en el psicoanálisis eh, muy parecido podría ser posteriormente a lo que hablamos de lo real, imaginario y simbólico que después este, Lacan va como a replantear eh, pero desde, visto desde esta estructura psíquica tenemos esto consciente que somos nosotros este sujeto consciente tiene en su estructura psíquica también un lado inconsciente ese lado inconsciente es un lado que está lleno de todos los eh, recuerdos reprimidos ¿no? que el sujeto tiene entendiéndolo de una manera un poco más ligera como todas las experiencias traumáticas que vamos guardando a lo largo de nuestra vida. ¿no? Uh -huh. El sujeto desde nacer es el primer trauma importante en este mundo hasta el día que nos vamos a morir, vamos atravesando por una serie de cuestiones en nuestra vida y en esas cuestiones muchas de ellas tienden a veces a ser displacenteras. Cuando son displacenteras lo que hace el pensamiento es reprimirlas y llevarlas al inconsciente, para que no nos acordemos de ellas. Eso no quiere decir que esto esté olvidado, que no haya tenido un impacto un significado importante en nuestra vida, sino todo lo contrario. Son estos eh, recuerdos reprimidos que están en el inconsciente los que le van a dar a este consciente una manera de operar en esta realidad. Y esto entra muy importante en el tema del cuerpo, tratando el tema de lo que abarca el mundo de la psicosomatización. ¿no? Mm. Hoy en día estamos prácticamente llenos de enfermedades psicosomáticas ¿no? mm. y se ligan directamente al cuerpo justamente a través de las cuestiones del inconsciente, justamente a través de lo que se va reprimiendo. Entonces el psicoanálisis trabaja a partir de la escucha y la palabra como mecanismos principales para darle al paciente eh, una salida, un punto de fuga de todas estas experiencias traumáticas. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con la escucha? Vamos a poner un ejemplo como muy particular. Hay algo que te sucede en la vida que te genera un displacer tremendo, una experiencia traumática que se va al inconsciente y ahí la reprimes. Y como no la hablas, como no vas a terapia, como no vas a análisis, como no se habla, el psiquismo no se puede quedar esa experiencia ahí nada más guardada. Claro. Necesita salir de alguna manera. Y es a través de las cuestiones psicosomáticas como todo esto sale. Y esto afecta directamente al cuerpo. ¿no? Cuando el psicoanálisis habla sobre cuestiones que tienen que ver con dolores intestinales, obstrucciones y, ¿sabes qué? Bueno, hay que trabajar cuestiones de aprensión, Pues sí definitivamente no cuando uno saca la palabra estas cuestiones se van curando del cuerpo hay casos interesantes eh, a nivel clínico en psicoanálisis que nos pueden marcar un poco más puntual lo que puede ser una experiencia traumática y cómo se puede somatizar al cuerpo no eh, les pongo un ejemplo que es muy muy clásico también en las, en las escuelas de psicoanálisis que es de una joven que se queda ciega y nadie sabe por qué ya la fueron a ver eh, oculistas, oftalmólogos, todo el mundo, nadie sabe por qué, hasta que le piden a Freud que vaya, la hipnotice y trabaje su ceguera, porque parece que a nivel orgánico todo está bien. Entonces Freud empieza a trabajar este proceso porque eh, eh, la chica pierde la vista de un momento a otro, no nació, no, no nació ciega. Y entonces cuando empieza a hablar eh, con Freud, lo último que recuerda haber visto fue a su papá yendo a trabajar, su papá se despide de ella y se va a la calle y a ella se le hace fácil salir y seguirlo hasta su trabajo y no encuentra. Y bueno, ahí termina la historia, ella es lo último que recuerda. A través del proceso de hipnosis Freud va accediendo poquito a poquito al inconsciente y van saliendo cada vez más cosas, ella recuerda que sale a ver a su papá a seguirlo al trabajo, pero su papá no va al trabajo, en lugar de ir al trabajo va a un hospital y le da un infarto y muere rodeado de enfermeras. Entonces se empieza a destapar un poco la experiencia traumática, ¿no? A través del proceso de análisis. Al final, eh, cuando la escena se revela en su totalidad, resulta que la niña eh, se despide del padre, sale tras el padre, porque el padre se va a trabajar. Y lo sigue, pero el padre nunca va al hospital ni tampoco va al trabajo. El padre se dirige a un prostíbulo. Entonces, cuando llega al prostíbulo, eh, mientras el padre está en un acto sexual, se infarta y muere, ¿no? Cuando la niña ve toda esta experiencia queda ciega, ¿no? La experiencia traumática se psicosomatiza al cuerpo y la deja ciega. Mm -hmm. Y es el momento hasta que ella habla de la experiencia y la experiencia se se destapa totalmente que ella puede recuperar la vista, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos procesos de la palabra ligada al cuerpo y a los procesos del inconsciente desde la estructura psicoanalítica es muy importante porque van totalmente de la mano en relación a la salud mental y la salud del cuerpo, de este cuerpo. Claro. Mismo, ¿no? Sí, que, que mira, de, de
0: esto que me dices, eh, en, en la forma en la, en la que la parte humanista lo ve, claro, Claro que integra to, toda esta eh, la experiencia, ¿no? Como, como dices, si bien está un proceso traumático, si bien está como este, pues esta este, psicosomatización, ¿no? Que en, en donde vamos prohibiendo al cuerpo, ¿no? A partir de experiencias, eh, es curioso cómo, cómo a final de cuentas la, 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 tanto el psicoanálisis como la parte... Este, humanista, al final llegan a lo mismo, ¿no? Uh -huh. que, que, que es una parte de una emoción, detona una reacción sobre el cuerpo claro. ¿no? Y, y aquí en este, en este tema de, de, de cuerpo y psicoanálisis, supongo que también debe estar detonado, no sé si ustedes lo ven también desde la parte desde que el niño está por nacer o antes de nacer, es decir, desde que desde que está en ...en el estómago de mamá y va creciendo... ...a lo mejor este... ...no sé, no sé si ustedes trabajan también... ...esa parte, o el tema... ...del nacimiento, uh -huh. o, o el tema de... ...bueno, ya sé que, que el tema de, de... crecimiento sí, pero... ...¿ustedes trabajan es, esa línea?
2: Sí, se trabaja el cuerpo... ...desde antes de nacer, ¿no? porque... ...es un cuerpo que de alguna manera... ...va ligado al, ...al lenguaje desde antes que esté en este mundo... ...¿no? Y esto uh -huh. es para el psicoanálisis... ...algo muy importante... La, la escuela humanista y el psicoanálisis van muy, muy ligados, van muy de la mano uh -huh. este recuerdo mucho también Eric Fromm que es parte de ambas escuelas uh -huh. y entonces pudo darle también como una reinvención a toda la teoría en ambos casos y, y eso es, es muy interesante porque vamos a encontrar este esta, estas cuestiones muy, muy, muy apegadas o similares no y en el caso de nacimiento este, si sí, Eric funciona funciona así en la cuestión que tiene que ver con que el cuerpo se constituye a través de la palabra, ¿no? Que es una de las cosas que también Lacan pone como principio en relación al cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que el cuerpo se constituye a través de la palabra? El psicoanálisis nos, nos, nos plantea y nos posiciona a nosotros bajo la condición de sujeto, ¿no? Para el psicoanálisis no hay vamos a decirlo de alguna manera, eh, muy, muy, muy general, muy metafórica, no hay un ser humano, no hay un hombre, hay un sujeto, ¿no? Esta es la manera en la que se puede determinar. Se determina sujeto porque estamos sujetados a la cultura y sujetados al lenguaje. Dos cosas de las cuales no vamos a poder salir hasta el día de nuestra muerte. No vamos a estar sujetados a ello. Esto lo plantea el psicoanálisis en todos los sentidos referente a cómo este cuerpo se va a constituir a través de la palabra. Eh, pudiera sonar extraño, pero si lo ponemos como, como en una en, en palabras muy sencillas de entender, podría ser como, como si tuviésemos unos moldes de plastinina, y conforme les vayamos hablando se van a ir moldeando. Y así van a ir saliendo estos cuerpos, ¿no? El psicoanálisis plantea un poco esto, la palabra constituye al cuerpo. Un ejemplo más determinante puede ser que tengo dos, dos chiquitos eh, que todavía no nacen y a uno de ellos los padres constantemente, desde que está en la pancita de mamá, le hablan y le dicen cosas con afecto, ¿no? mi chiquito, mi amor, le sí, hay, un música, estímulo. hay un estímulo. Claro. Y tenemos otro chiquito que no tiene el estímulo. ¿no? Después nacen. Desde el momento del nacimiento, el chico que no crece con estímulo eh, puede presentar desde el nacimiento cuestiones que tienen que ver con algún tipo de padecimiento físico o de padecimiento mental. ¿no? Y pensémoslo ahora, desde los chiquitos ya nacidos, ¿no? Uno eh, le dan, cuando lo alimentan, lo acarician, juegan con él, le dan palabras de amor, afecto, y al otro chiquito le dan las necesidades básicas con la menor cantidad de lenguaje afectivo posible. El primer chiquito puede crecer de buen color, de buen tamaño, regordete. El otro chiquito puede crecer flaquito, con problemas de anemia, muy enfermizo, ¿no? Y esto es algo que dice Lacan, cómo la palabra va a constituir este cuerpo, ¿no? Por un lado estamos hablando en la primera infancia donde se puede constituir así, pero también un poco relaciona cómo la palabra tiene este poder de constituir el cuerpo y donde también enlazaríamos un poco el psicoanálisis con la filosofía. Es como este cuerpo, para que tenga un espacio en lo real,
0: necesita ser constituido a partir de un otro, ¿no? Del otro.
2: Uh -huh. eh, dime.
0: En este sentido, eh, hay algo, hay algo que, que me parece muy curioso. Yo suelo comparar mucho las cosas con la naturaleza, por lo menos estando en terapia. Y mucho digo esta parte de, entre más estímulos tenga, no sé, la plantita, la hojita, el arbolito, ¿no? Entre más viento tenga, entre más le caiga el sol, entre no sé, o sea, si le cae una tormenta y sobrevive a la tormenta, eso hace que a partir del movimiento haya vida, uh -huh. es decir, a partir de que hay movimiento, hay vida, siempre, sea, sea lo que sea, inclusive si tú pones un vaso de agua y aplicas movimiento, las moléculas van a interactuar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿esto qué dices en cuanto a cómo estimulas al bebé a partir de, de la panza, por supuesto que entre más movimiento o más afecto o más va a haber más vida, Exactamente. ¿no? Y, y esto puede detonar una, una personalidad mucho más tranquila, ¿no? Mucho más relajada que posiblemente pueda ser un niño que a lo mejor está sentado en el sillón todo el tiempo, ¿no? Porque posiblemente el estímulo que tuvo probablemente fue poco. No, no estamos diciendo que es un hecho, pero sí sí considero que puede ser un factor,
1: ¿no? Una pregunta. Eh, una vez, ahorita que, que ya nacimos todo, ¿se puede seguir haciendo ese estímulo con nuestro cuerpo?
2: Yo considero que sí. De, también desde el psicoanálisis se puede ver eh, que puede haber una cuestión, sí pudiéramos decir desestimulante en el cuerpo, eh, por justamente esto último que les platicaba de cómo también el cuerpo se constituye de alguna manera a partir del otro, ¿no? Eh, y, y se enlaza con la filosofía. Pensemos en esto. Pensemos en que yo existo y mi cuerpo existe en lo real siempre a partir del otro. Si a mí nadie me hablara, ¿cómo puedo yo saber que existo? Claro. ¿No? Entonces, es la palabra del otro el que me da un sitio en lo real, el que me acomoda aquí, y no nada más me va a acomodar, sino va a constituir todo lo que yo significo, porque esto que soy, ¿no? A la manera de hablar, de vestir, lo que me gusta, lo que no me gusta, es un grito hacia el otro de que estoy aquí, pero no tiene nada que ver conmigo particularmente, es todos los cachos del otro que me han constituido. Así como me construyen, Igualmente el otro me va reconstruyendo, ¿no? Claro. Y podríamos pensar en los trastornos alimenticios, ¿no? Como la bulimia o la anorexia, cuerpos que se van desestimulando, ¿no? Que van a todo lo contrario, uh -huh. que es un tema también interesante en cuestión del psicoanálisis ligado a, a cómo se van desempeñando las funciones, eh, paternas y maternas en casa, lo que va muchas veces a determinar este tipo de trastornos. Pero para darnos idea de, de cómo puede ser esta desestimulación, pensemos que desde el cuerpo simbólico, eh, esta persona que va dejando de comer para inflacar y inflacar y inflacar, simbólicamente, lo único que está tratando de hacer es desaparecer. Ser cada claro. vez más chiquita, más chiquita,
0: más chiquita, hasta ya no está, ¿no?
2: Entonces, sí puede haber estas modificaciones
0: interesantes es, en el cuerpo. Esto que dices de la, de la alimentación, sí es bien, este, es muy evidente, ¿no? El cómo, cómo puedo integrar posiblemente la vida, el amor, este, situaciones, seguridad, este, el simplemente existir, ¿no? A partir de la ingesta, o a partir de cómo trato el cuerpo, o a partir de, de, de no sé, yo, no sé, tú, tú, lo, tú sabrás, este, tendrás amigos así. Yo tengo amigos que comen muy poco y que generalmente en su experiencia pueden llevarse a cosas eh, como más, este, al límite, más al límite de las cosas de no me pasa nada, ¿no? Así de, de casi choco, pero no pasa nada, ¿no? Y es como el no me doy alimento, o sea, yo lo veía porque no no me doy alimento hasta que ya realmente tenga mucha hambre, ¿no? Hasta que ya este y por lo contrario puedo tener gente conocida que pueden pasar dos horas y diga no ya tengo que comer porque este pues ya estoy sintiendo, ¿no? Y entonces tengo que meterme el estímulo a cada rato porque algo muy grave puede pasar si, si no me doy de comer o si me dejo, ¿no? Y entonces a partir de, ese, de esa diferencia como de estímulos vamos, vamos tomando la vida desde este darme o no darme o el darme de una forma limitada, ¿no? Este, en el tema de, de entre más atrás estoy de mi alimentación, más obsesión va a haber, ¿no? Entre, entre, y no digo que sea malo, sino creo que hay una media que puede ser sana, ¿no? Y, y como en ese tipo de cosas, pues bueno, hay infinidad de, de, de ejemplos, esto también que me decías de que no existo a partir de, de que el otro, ¿no? Reciba como mi información o yo recibiendo la información del entorno, este, sé, que, sé que es un tanto como más filosófico o sea, va, va mucho en una cuestión filosófica Pero también creo que sí va en una cuestión Mucho de resonancia Totalmente, ¿se acuerdan?
2: Bueno, no sé si, si en una ocasión eh, Lograron ver que eh, Un video muy interesante de un chiquito hay, hay estas aplicaciones donde tomas fotos Y puedes borrar a alguien de la foto ¿no? uh -huh. Entonces, el video era... Eh, un par de hermanos haciéndole una broma a un niño más pequeño En el cual toman la foto y lo quitan de la foto Y dicen que es un truco de, de magia y que no está en la foto Y entonces eh, de pronto los hermanos se enseñan la foto Y dicen, mira, ¿ves? No está, no está Y el chiquitín que desaparece de la foto Alcanza a ver la foto y no se ve Y entonces no se ve y empieza a gritarles Aquí estoy, aquí estoy Y ellos hacen como que no y el niño entra en un ataque de ansiedad terrible, empieza a llorar, feo, y dice, por favor, aparezcanme, aparezcanme, aquí estoy, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente tiene un eco bien interesante la cuestión de cómo es el lenguaje lo que te tiene atado aquí, definitivamente. Por eso hablamos de esto de estar sujetados, es eso, cuando no hay ese lenguaje, cuando no hay esa palabra, parece que nada, nada va a funcionar en este cuerpo de lo real, ¿no? Uh -huh. Entonces... Justamente tiene yo creo ese eco en, en, en esa parte y esto que comenta sobre la alimentación definitivamente también eh, tiene una gama de variantes que van determinadas muchas veces también
1: en relación a la
2: historia de vida del sujeto que se está alimentando, ¿no? Todo lo que lo atraviesa, todo claro. lo que lo atraviesa es importante para saber por qué come como come, ¿no? Eh, hablando de eso, particularmente podríamos entrar en cuestiones que tienen que ver justamente con la clínica del vacío, abordadas del psicoanálisis, y cómo esto se puede enlazar con cuestiones de obesidad,
1: cuando la gente
2: come para llenar vacíos, ¿no? Uh -huh. Cuando esta es la cuestión. Y esto es bien interesante porque, bueno, eh, hace una década eh, hicimos un estudio sobre la obesidad en los niños, recién los niños habían alcanzado el hit de obesidad aquí en México y entonces el estudio fue muy interesante porque complementó un, un equipo multidisciplinario de un médico, un nutriólogo un entrenador físico y un psicólogo, que en este caso era yo enfocado todo desde el psicoanálisis y se pudieron encontrar cosas interesantes por ejemplo se abarcó el tema de el cambio en los roles de las familias o estas familias modernas donde mamá y papá salen a trabajar, ¿no? donde ambos ya trabajan, donde la familia la constituye únicamente una mamá con los hijos, donde no hay papá, donde nadie cumple uh -huh. la función paterna, o familias este, eh, de, de personas del mismo sexo que adoptan. ¿no? Y entonces todos estos roles que han cambiado en la familia también hacen que, el desarrollo de un nuevo niño que crece bajo esta instancia cultural que no pareciera, no es común, vaya, ¿no? O sea, en esta cuestión regulatoria, este de alguna manera va a repercutir, ¿no? Tomemos el caso de la familia donde mamá y papá salen a trabajar y entonces nadie puede quedarse con los niños y entonces los niños se quedan a cargo o se quedan en casa de un abuelo, un tío, con una nana, ¿no?
0: Inclusive y entonces,
2: solos, ¿no? O inclusive solos. Ajá y toda la tarde están comiendo papitas, chatarra, ¿no? ¿no?, llenando el vacío de los padres que en ese momento no pueden estar cumpliendo estas funciones, ¿no? Ahora, esto eh, ligado también, obviamente, pues a todo lo que tiene que ver con la cuestión eh, sistemática, ¿no?, en relación de lo político, lo económico, lo cultural, ¿no? donde los sistemas capitalistas empujan a la sociedad a que ambos padres salgan a trabajar y los niños son víctimas de la circunstancia de un sistema, ¿no? O sea, la, la manera en la que hasta cierto punto se están moviendo las cosas en las estructuras psíquicas tiene que ver en gran medida con todo lo que nos está atravesando en, en, a nivel mundial y de ahí a lo micro, ¿no? A claro. nivel
0: país y a nivel incluso a sí. veces ciudad, ¿no? Exactamente, y cómo, y cómo afecta mucho el, el justamente que, que podamos pensar que está bien el, el querer vivir como antes, cuando más bien creo que lo que tenemos que hacer es un ajuste de pensamiento, ¿no? En donde digo, bueno, ahora las circunstancias que tengo es para que mis hijos puedan vivir o medio día con el tío, con la abuela, con, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que ese, ese eso, o esa, esta situación que está pasando, no, no me castigue yo por tener que salir a trabajar, pero al mismo tiempo que el hijo pueda tener la, la mejor herramienta necesaria para que no tenga que, que pasar por esta ansiedad o esta angustia o esta separación, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, si gustas, ponemos, hacemos la, el corte hasta aquí y ahorita okay. continuamos la transmisión.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.
0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Eh, retomamos. Segunda parte.
0: Ok, bueno, seguimos en Radio. Y pues bueno, recordando que estamos con Israel Sánchez, Israel es, es psicoanalista, y este, estamos hablando de, del tema del cuerpo y psicoanálisis. Hablábamos un poquito del tema en cómo se vive el cuerpo, en, en las cuestiones significativas o significantes, ¿no? Como la parte... De, 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 del aspecto de la psique o, o de la mente, ¿no?, en cuestiones como reales, como, como en cuestiones imaginarias, o en cuestiones simbólicas, uh -huh. Uh -huh. y de ahí, este, pues bueno, fuimos avanzando, hablamos un poquito acerca, acerca de qué tan vivo puede estar alguien, ¿no?, de acuerdo a, a los estímulos que puede recibir, ¿no?, el tema de... de, de del contacto hablábamos de que si mamá y papá pueden estar hablando al niño que está en la panza, pues va a tener como estímulos y pasamos de ahí al temas de, de alimentación, ¿no? En, en cómo influye la forma en que uno se alimenta y posiblemente esté, este, bueno, no posiblemente, de qué forma está afectada o alterada el cómo me alimento a partir del, de las situaciones de vida que tuve, ¿no? Eh, hablábamos de resonancia en que existo a partir de que el otro existe, es decir, eh, ponías un ejemplo, que, que ahí fue donde nos quedamos, ponías un ejemplo de que un niño este, con, con una aplicación se tomaba la, la foto este, tres hermanos, pero en, la, en la, al final solo salían dos y entonces el que no sale busca la forma de existir, ¿No? Y entonces grita, y entonces se mueve. Yo, yo también llegué a ver esos videos, y entonces el niño eh, entraba como en un pánico, como en una desesperación de decir ¿cómo le hago para existir? ¿no? ¿cómo le hago para que me vean? ¿y cómo hago para que las cosas que, que yo estoy viviendo sean reales? ¿no? Y para, y para de alguna forma eh, salir de esto. De, de las respuestas que yo veía de los niños era de repente le pegaban a quien tenía, o sea, quien estaba cerca o los jalaban o, este, o les aventaban cosas, ¿no? Y entonces, no sé, alzaban el cuaderno y decían, pues, si ¿sí puedo mover el cuaderno? porque no? Y entonces ponían enfrente de, de, de la cámara y de, de, la, de la vista de las personas y entonces hacían como el, oye, aquí estoy, ¿no? este Escúchame, veme. Este... Y también hablábamos un poco de, del tema de llenar vacíos, ¿no? El tema de la alimentación y cómo, cómo, este, cómo a partir de, de esta cuestión que estamos viviendo actualmente, en donde los padres se van a trabajar, ¿qué adaptaciones hacemos en los hijos para que los hijos pues una, posiblemente no puedan llenarse de ansiedad, ¿no? O posiblemente no puedan llenarse de angustia, o porque o tiene que estar como eh, el tema de, de estar comiendo constantemente, ¿no? En eh, eh, lo que decías de, de llenar vacíos, ¿cómo llenamos esos vacíos? que pueden ser a partir de, de la alimentación, no? Para mí también eh, me parece que mu mucho también puede ser a partir de estímulos visuales, ¿no? Como el celular, como eh, videojuegos, como... No sé, redes sociales este, Me parece que ya es poco el tiempo el que, En el que podemos pasar de calidad Con familiares, ¿no? O sea, si estás con la abuela Como sentarte a platicar con la abuela Con la tía, con los tíos Este... Eh, me parece que, que ya es como poco el tiempo De socialización Física, ¿no? Sí, y también, bueno en,
2: en una cuestión de La estructura psíquica también eh, mucha de, de, de esta se va a venir modificando con el tiempo en, en estas nuevas generaciones, porque hablando de lo que tiene que ver con las instancias de lo real, o imaginario o lo simbólico, pensemos que también se está empezando a constituir una nueva manera de la realidad o una nueva manera de lo real, en estas cuestiones de los dispositivos, por ejemplo, ¿no? Donde la gente pasa más tiempo en un dispositivo que a veces interactuando en esta cuestión de lo personal, ¿no? Sin embargo, Freud habla de algo muy importante que tiene que ver con el lazo social, ¿no? El lazo social es determinante también para constituir al sujeto, sobre todo también en, en los años de infancia. Y ese lazo social, este... ...se lleva a través de estos procesos de socialización, sobre todo entre los niños. Ahora, con esta nueva manera de, de, de hacer socialización a través de, de redes sociales, a través de plataformas... ...y más con lo que pasa ahorita en una cuestión pandémica, pues justamente da un enfoque distinto a cómo se establece este lazo social que es importantísimo y fundamental en el desarrollo psíquico de los niños y también en una cuestión que tuviese que ver con eh, la constitución en el cuerpo, ¿no? Pensemos también que esta cuestión de llenar vacíos eh, es interesante porque podría sonar contradictorio, eh, el vacío nunca se va a llenar, ¿no? Siempre va a estar, en el sujeto siempre va a estar el vacío. Claro. Y justamente esto de cómo hacerle para no llenarlo con comida tendrá que ver con que se generen herramientas distintas para desplazar ese vacío a otra manera o a otra forma donde se pueda como, como salir, ¿no? Donde pueda fluctuar de, de forma distinta. ¿Por qué no se llena el vacío? ¿Por qué de pronto pensamos en esta cuestión en decir... Bueno, ¿por qué no se llena el vacío? Porque desde el psicoanálisis podría sonar fatalista, ¿no? Si uno lo quiere eh, ver en una cuestión como de hacer una analogía, en decir, bueno, si no se llena nunca el vacío, siempre voy a sentir un vacío, entonces nunca voy a
0: hacerse feliz, nunca voy a estar sí. feliz, ¿no? y, y en, ese, en ese momento quería hacer un paréntesis. Uh -huh. Yo también creo lo mismo en el sentido en el que yo pongo el ejemplo de los pulmones. Es decir, todo el tiempo los pulmones van a tener un vacío, porque no, no es que estén totalmente llenos. Uh -huh. Y si estuvieran totalmente llenos, podríamos morir, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y si estuvieran totalmente vacíos, lo mismo. Entonces, los pulmones, eh, en esta cuestión de, de que el vacío nunca se va a llenar, lo mismo pasa, pero es un vacío necesario. Totalmente. ¿No? Uh -huh. Es un vacío que a final de cuentas... Eh, creo que mucha de la gente puede estar confundida en el ámbito de felicidad, ¿no? Como si la felicidad fuera una plenitud total y no nos damos cuenta que quizá la plenitud total está cuando te mueres, posiblemente, ¿no? O antes de nacer, no sé, eh, pero, digo, para saber eso, no, no, no lo vamos a saber estando en vivos, ¿no? Y creo que... Y
2: esto de la plenitud total tiene que ver, o sea, también planteados el psicoanálisis con cuestiones que van ligadas al deseo. Eh, pensemos primero en la cuestión del vacío y luego en la cuestión del deseo. En la cuestión del vacío, eh, desde el psicoanálisis podríamos decir que el vacío es necesario, es indispensable, es fundamental para que el sujeto pueda de, eh, generar herramientas eh, que, lo, que, que lo hagan transitar en esta vida, transitar en esta realidad. Si lo enfocamos o lo enlazamos eh, con la filosofía, ¿no? pensemos, por ejemplo, en, en, en un proverbio chino de Tao Tse que dice son las flechas de una rueda las que le dan utilidad. Es el vacío de un vaso lo que hace que el vaso sea funcional. Son los espacios vacíos que existen entre las puertas y las ventanas los que, lo que le dan sentido a las mismas, ¿no? Okay. Esto nos hace ver que si esos vacíos no existen, se carece ¿no? de esta cuestión que pudiera tener una objetividad, una funcionalidad, ¿no? Es una manera en la cual se puede enlazar esto, ¿no? Si el vaso no tuviera un vacío, no sirve en absoluto lo mismo las ventanas, las puertas o las ruedas. Entonces, eh, esta manera de hacer filosofía y psicoanálisis a través del vacío tendrá que ver con eso, pero ¿por qué no se va a llenar ese vacío? ¿no? Eso es lo importante, ya sabemos probablemente a, a través de esto que el vacío va a estar y aparte de que va a estar es necesario que esté para que podamos uh -huh. constituirnos en lo real, pero ¿por qué no se va a llenar? Ahí es donde entra el deseo, ¿no? Eh, el sujeto del psicoanálisis, es un sujeto deseante, es un sujeto que siempre va a desear, está en constante deseo y el deseo es una condición de vida para ese sujeto, entonces pensemos que al ser una condición de vida, si lo queremos ver así como de una manera condenatoria, podríamos decir que el deseo es nuestra condena desde que nacemos hasta que morimos, porque todo el tiempo estamos deseando, cuando deseamos y conseguimos lo que deseamos, vamos a desear otra cosa. Y cuando deseamos otra cosa, esa cosa, otra y otra y otra y otra. Hasta nuestro lecho de muerte vamos a estar deseando estar muertos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el deseo siempre va a estar, y es ese deseo que siempre va a estar, el que va a hacer que exista siempre este vacío, ¿no? Uh -huh. Porque siempre vamos a estar deseando. Y justamente de qué manera se puede enganchar a las cuestiones de ser o de estar pleno, ¿no? Y, y como comenta, Eric, esto que probablemente no se pueda conocer hasta la muerte, ¿no? Y, y justamente tendrá que ver con el significado de, de la plenitud, ¿no? Que es un, una cuestión amplia y que depende de, también de cada persona y de lo que una persona... De, tenga como historia de vida, porque si pensamos en, por ejemplo, ¿no? Visto desde el psicoanálisis, si pensamos en alguien que tiene una estructura perversa, ¿no? Un perverso que probablemente sea un pederasta y alcance la plenitud en esto, ¿no? Es muy distinto a la plenitud que nosotros podemos alcanzar a, a conocer, ¿no? Entonces, la plenitud también tiene que ver y también pasa por el registro del deseo, por el registro del goce y por el registro de las estructuras clínicas del psicoanálisis, ¿no? pero pensemos en el deseo no eh, también visto desde la estructura del budismo, ¿no? que podría ser lo más pegado a esta cuestión de la plenitud. ¿no? ¿Por qué lo menciono así? Por el principio básico del budismo, ¿no? que nos dice para que dejes de sufrir, quita el deseo, si dejas de desear erradicas automáticamente el sufrimiento y entonces si nosotros nos basamos en qué podría ser la plenitud en la vida, probablemente podríamos decir que la plenitud se basaría en no estar sufriendo, pero para no sufrir nunca, tienes que dejar de desear para dejar de desear, ya no eres un sujeto deseante, lo que te plantearía un sujeto
0: muerto ¿no? claro, porque a final de cuentas es como eh... Si, si lo situamos otra vez en el tema de comida, todo el tiempo vas a tener hambre, y todo el tiempo tu cuerpo está utilizando los nutrientes para mantenerse vivo. En el momento en el que tu cuerpo ya no lo necesites, es porque estás muerto, ¿no? Entonces, eh, el tema de no sufrir, eh, también se me hace como un tema súper interesante, porque en sí el sufrimiento... Eh, que, que no tiene nada que ver con el dolor, o, 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 bueno, no es que no tenga nada que ver, sino que es, eh, si lo comparamos con dolor, el sufrir es una posición en la cual nosotros nos podemos poner eh, como un autocastigo, ¿no? Que es diferente al dolor. De, desde, digo, no sé desde la parte de psicoanalítica cómo se maneja, pero si yo tengo una herida, me produce dolor. Pero si yo me estoy abriendo la herida, yo me estoy provocando el sufrimiento. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. El, el, el
2: psicoanálisis puede ir ligado, por ejemplo, podríamos entender el dolor como algo que va en lo físico, ¿no? Algo que va en la emoción, que, que permea... El dolor puede ser como esta cosa, este rasguño, Ajá. o también puede haber un dolor emocional, ¿no? Cuando se te hace un hueco aquí porque te rompen el corazón, ¿no? Claro. Podríamos hablar de dolor visto desde esto, pero el psicoanálisis podría manejar un concepto distinto eh, haciendo alusión a cuando tú te estás eh, haciendo esta laceración, ¿no? Eh, aquí entraría un concepto que se llama goce, ¿no? En psicoanálisis pensemos que si lo abarcamos o si lo vemos desde la clínica, podríamos pensar, por ejemplo, en pacientes que tuvieran cuestiones de trastornos alimenticios, donde es un, un sufrimiento del cuerpo, ¿no? O donde hay situaciones de cutting, ¿no? Que también uh -huh. tienen que ver con sufrimientos corporales, ¿no? Pero que son auto, autoimpuestos, autoflagelados por, por, por el mismo paciente, ¿no? Sí, claro, hay un goce. Ahí hay un goce, ¿no? Claro. Ahí hay un goce y el goce es distinto del placer y es distinto del deseo, porque se sitúa incluso en otra instancia diferente, ¿no? Cuando trato de explicar a los pacientes el concepto de goce de una manera más ligera, podríamos pensar en que el goce es... Cuando tienes una costra y te la estás rascando y te duele, pero al mismo tiempo sientes rico de pero estar Pero hay un placer. Tanto. Hay un, ay, dices, este Ajá, piquete un... de moscos sí, 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 sí. Y, y te dicen, no, déjate. Y tú dices, no, es que está muy sabroso, ¿no? Esa cuestión puede ser una cuestión del gozo, ¿no? El guacala, pero qué rico, ¿no? Y, y haciendo alusión a esto eh, se platica también, como ¿no? comentando también, cómo el goce también se determina a un nivel subjetivo en lo en lo colectivo también, ¿no? Hay un goce porque en psicoanálisis estamos pensando que un sujeto mentalmente sano, ¿no? Por decirlo así, es un neurótico una persona con una estructura neurótica
0: oye, pero, pero bueno antes de que pasemos a, a la neurosis eh, porque eso también sé que nos vamos a extender, yo quisiera tocar un tema en, con el tema, con la cuestión de deseo, goce y placer okay, okay. voy a poner eh, el ejemplo de alguien que es infiel uh -huh. Uh -huh. conscientemente posiblemente quien engaña sabe que que, que no es lo más ético, ¿no? Sabe que, que si de alguna forma está siendo infiel es porque no hay... O sea, está, está faltando a una moral o a algún algo, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa cuando de alguna forma nos volvemos cómplices de esto? Es decir, yo sé que mi pareja me es infiel o me fue infiel, me prometió que ya no iba a volver a ser infiel, después de un tiempo lo volvió a hacer y me volvió a prometer eh, que no lo iba a volver a hacer y entonces van dos veces que lo hace y decido conectarme con que yo lo quiero perdonar o, o la quiero perdonar, ¿no? El tema del deseo, de yo deseo a mi pareja, ¿no?, ¿qué tanto puede haber un goce o un placer de las dos partes? ¿No? no. Justamente
2: un poco este esto tiene que ver o, o, o inclinado a esta cuestión de lo, de lo neurótico, ¿no? Eh, just, justo iba a hacerles la, como la, la marcación de cómo el neurótico va y viene en el goce, ¿eh? O sea, el neurótico oh, sí es neurótico, pero a veces le gusta gozar y luego regresa a la neurosis, pero hay tantito acá, ¿no? Eso, eso es una condición eh, de la neurosis. Vamos a decirlo de alguna manera. El neurótico tiene un lazo perverso al goce, ¿no? Claro. Está ligado ligeramente al goce, pero ¿qué es lo que puede determinar, no?, esta cuestión, son muchos los factores, eh, pero más o menos con, con el, el, el escenario que, que se está planteando, tenemos que pensar primero en una cosa, ¿qué puede determinar, no?, eh, eh, hasta qué punto el neurótico está gozando y hasta qué punto ese goce ya es perverso, ¿no? O sea, ¿dónde podríamos decir yo soy un neurótico que de pronto goza y decir este es un perverso que está ahogado en el goce constante, que no va y viene, ¿no? Que ya se establece ahí. Y una de las cosas que pudiese determinar, ¿no? En gran parte, la cuestión del goce tiene que ver con el concepto de la culpa, ¿no? ¿No? La culpa en psicoanálisis es también importante y este es un ejemplo donde podríamos ver de qué manera la culpa juega una función importante. Pensemos en el ejemplo que me das. Si yo soy infiel y después de cometer la infidelidad entro en un proceso de culpa y empiezo a decir, no lo debí de haber hecho, nos habrán visto, tengo que pedir perdón, esto no, ta, 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 pum, pum, pum y la culpa me calcome, ¿no? Mm. Soy una persona neurótica 100%, ¿no? Es más, sería sano que estuviera eh, ahogado en esa culpa, ¿no? Claro. Pero si yo cometo el mismo acto y no siento absolutamente un gramo de culpabilidad, en ese sentido, si, si llena mi todo, ¿no? Y no me hace sentir en lo cultural una culpa... Estamos hablando de una persona que tiene una estructura sumamente perversa, que es una estructura perversa, ¿no? Que está ahogado en el goce, ¿no? Que no va y viene, ¿no? Eso podría determinar, vamos a decir, un poquito, ¿no? Pero en el planteamiento donde alguien lo tolera y donde se devuelve una situación repetitiva, ¿no? Eh, si ya me pidió perdón, pero lo vuelve a hacer y yo vuelvo a ceder, ¿no? Y todo esto... Eso se determina también a través de las funciones paternas y maternas que esos sujetos hayan tenido en su infancia. Claro. Y eso va a determinar la elección de objeto de deseo,
0: ¿no? Que, que, que en, este, en este sentido, o sea, me gustaría como añadir eh, un poco. Eh, vamos a, Voy a cambiar también de ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien toma y se va a jurar? ¿no? Y entonces dice, voy juro y entonces digo que... Culpa. Ajá, entonces hay algo que me impone no hacerlo, aunque mi deseo está, ¿no? O sea, el deseo de hacerlo está, pero hay algo más grande, quizá moral, conmigo mismo o con algo superior, ¿no? Con, con alguna cuestión este, religiosa, o, o no sé. Este... Y entonces ya, ya se... La, la, la gente va y deposita en eso como voy a cumplir, cumple con esa situación y entonces una vez cumplido es como, bueno como ya cumplí, tengo el permiso de volver a hacerlo ¿no? tengo el permiso de volver a tomar y creo que hay una delgada línea entre que ya no te importe nada o lo dejes de hacer, ¿no? o sea, como decir, bueno pues quizás no quiero volver a jurar, ¿no? O quizás no quiero volver a engañar. Uh
2: -huh.
0: Pero ¿y si sí? O sea, pero ¿y si sí si lo haces? Uh -huh. Entonces ahora la brecha es cada vez más extrema, porque entonces ahora cada vez se va a volver más fácil engañar o cada vez se va a vol volver más fácil tomar y volver a jurar, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, se vuelve esta, esta neurosis funcional... ¿no? O, o esta perversión se vuelve a funcionar y entonces hay, hay una frase que me gusta mucho que dice, no vivas el placer por el placer, que significa que si a final de cuentas la persona engañó este, toma mucho este, no sé, fuma este, o no sé, cualquier cosa que para esa persona sea negativo el momento en el que lo haga tenga todo el sentido para hacerlo. ¿Sí? Me refiero como a, ok, vas a engañar, ok, solamente asume que debe tener todo para, para ti todo el sentido y que asumes toda la responsabilidad hacerlo, ¿no? Fíjate, y, y, es, y, y este planteamiento
2: es el ejemplo, claro, de la neurosis a más no poder, ¿no? Claro. Estructurar la infidelidad, ¿no? Claro. Es, es así saberlo, ¿no? Decir, voy a ser infiel,
1: Softly Radio, emisora de conciencia.
0: Softly Radio, y emisora
2: de y, conciencia. Y este planteamiento es el ejemplo claro de la neurosis a más no poder, ¿no? Claro. Estructurar la infidelidad, ¿no? Claro. Es, es así Ese. saberlo, ¿no? Decir, voy a ser infiel, pero wow. va a tener esta repercusión, va a ser así, ¿no? Imaginemos un, un panorama todavía más neurótico, ¿no? Donde digas, la voy a llevar aquí, ¿no? Y así va a ser la idealidad, ¿no? Es, este es un panorama, es un neurótico, escenario totalmente, Totalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Así, inclinadísimo a la neurosis, ¿no? Y justamente eh, esto, eh, poniendo el otro ejemplo de, de la gente que toma, ¿no? Y que jura. Eh, esto es, es interesante porque viéndolo también desde el cuerpo, ¿no? Este, hay ahí una transgresión a lo corporal, ¿no? En el sentido de, de cómo te va dañando, ¿no? Podríamos decir el tomar, ¿no? El curar y luego tomar. Y no sales de este baile constante, ¿no? Estás entre puro no juro, puro y no tomo, pero luego vuelvo a tomar, ¿no? Y, y se hace esto que tú dices, ¿no? Probablemente algo muy, muy funcional en una situación operacional. Pero tendríamos que pensar en, en cosas aquí importantes, ¿no? Eh, la religión, como ¿no? mecanismo de vamos a curar, ¿no? Eh, cualquier sujeto al lenguaje y sujeto al deseo y sujeto a la cultura necesita ten tener aquí, en lo real, un soporte, un anclaje, algo que lo mantenga, ¿no? Si no tenemos un anclaje, si no tenemos algo que no soporte, el sujeto se va en lo que se psicotiza, ¿no? Uh -huh. A veces es curioso porque podríamos tener planteamientos en donde, a través de toxicomanías, ¿no? Tomar mucho abuso de drogas, el sujeto se psicotiza, pierde todos los soportes y se va. Pero también tenemos los casos diferentes, donde nada en este mundo los ancla, los, an, los ancla si no es a través del dispositivo del alcohol o del dispositivo de la droga. A veces funciona al revés. Esos son los soportes en la vida. Uh -huh. ¿De qué tendrá que ver, no? Bueno, para empezar, la religión es un soporte, ¿no? Igual que, las, que la psicoterapia, que todo lo que tengamos es un soporte, ¿no? Uh -huh. Definitivamente eh, le ayuda a cualquier sujeto que esté curando, pues, a tener esta contención, por un tiempo ilimitado, ¿no? Que también él se pone, ¿no? Eh, y que también es un comportamiento neurótico, ¿no? Decir, a ver, tengo que ir a jurar para dejar claro, de tomar, ¿no? Sí, sí. Es, es también un comportamiento muy neurótico. Y resulta, vaya la, la redundancia y contradicción, pero resulta que no resulta. O sea, resulta que voy, juro, ¿no? pero mientras no puedo tomar, muchas veces el sujeto está sudando la gota gorda y muere por ganas de tomar. Y está esperando el momento en el que el juramento termine para ponerse la borrachera de la vida, ¿no? Yeah. Y justificarse en ello, ¿no? Oye, ¿por qué te pusiste tan mal? Sí. ¿no? Es que había jurado de de, 30 sí. días de no tomar, ¿no? El dispositivo se vuelve y vuelve y vuelve y vuelve porque a final del día es como taparle el ojo al macho, no se está resolviendo lo que le está llevando a ese sujeto a tomar, que es un vacío, ¿no? Un vacío que en este caso se estuviese llenando con alcohol. Ese vacío puede ser determinado por muchas cosas, pero voy a poner un ejemplo para que nos quede un poco más claro qué podría ser lo que podría tener a este sujeto atrapado en algo que podríamos determinar como un círculo de goce. Ese es un círculo de goce, está atrapado ahí, quiere salir, pero no sale y vuelve a caer, pero cuando vuelve a caer es rico, le gusta tomar, es delicioso, el cuerpo se va deteriorando, él va muriendo poco a poco, pero esa muerte no es deliciosa, esa muerte es un goce, no inclinado a, a, a las pulsiones de muerte, es decir, se está destruyendo, pero está sintiendo no placer, no deseo, sino goce en
0: hacerlo. Es como quien dice que, que no sé, si estás tomando y llegan y te dicen, es que te vas a morir de tanto alcohol, ¿no? Y, el, y la persona puede decir, pues sí, uh -huh. ¿no? O sea... Claro. Pues, bueno. y, y
2: ese es un ejemplo, fíjate, muy 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 interesante que también este, iba a comentar hace rato, muy particular eh, de, de de nuestro de nuestra sociedad, ¿no? Del mexicano. En mexicano... Neurótico le encanta echarse clavados al goce y regresar todo el tiempo, ¿no? El mexicano promedio, ¿no? El mexicano que es neurótico pero le encanta el goce, es ese mexicano que va a comer unos tacos y están bien picosos y le echa más salsa, ¿no? Uh -huh. El mexicano con goce es ese mexicano que está sufriendo una ruptura amorosa y va y pone canciones de desamor para sí, sentirse para que todavía la... más claro, sí, sí, mal sí. con él mismo, ¿no? Ajá. Entonces, es una peculiaridad de nuestra sociedad, ¿no? Esta cuestión de cómo se va jugando a veces este rol entre el, el goce y, 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 y el deseo y cómo vamos rayando. De ahí que estos memes, ¿no? De para más placer, ¿no? Y
0: para más, más. Es, Claro, a todo sí, el mundo sí, le hacen sí. chistoso. Sí, es que te da todo el sentido es parte te da de todo el sentido, ¿no? o sea, es como cuando te compras las estas papas súper ricas, ¿no? Que, que le echan así demasiado limón, demasiada sal demasiada salsa, y entonces ya sabes lo que te va a picar, ya sabes lo que vas a sudar, y ya sabes cómo te va a estimular tanto la, las las o sea, ya, ya ahorita ya se, ya se me está este, antojando pero justo es eso, es, eh, qué placer tengo a partir del dolor ¿no? ¿Qué placer tengo a partir de, de esto? ¿Y que qué decíamos? Justo, justo esto que dices, el mexicano sí tiende a hacer esto, tiende a, tiende a un poco disfrutar este, 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 esta laceración, este dolor, esta... Es el goce, ¿no? E ese es el goce, justamente. Y, y que goce aumentamos goce. Mucha, muchas veces el sufrimiento, y creo que esa es un, una cuestión importante a, a aterrizar, porque porque entonces cuando aprendemos a sufrir de más, porque el dolor es evidente, o sea, de que duele una ruptura, duele, ¿no? De que duele eh, una muerte, duele, de que duele eh, una pérdida de un trabajo, muchas cosas pueden doler, pero a veces creo que sufrimos en exceso, ¿no? Y entonces, eh, aparte de sufrirlo, aparte de, de sufrirlo, tenemos esta culpa, que nos ayuda a sufrir lo más, ¿no? Es, uh -huh. bueno, eh, posiblemente alguien murió, ¿no? Y entonces yo todavía me echo culpas, ¿no? Claro. O... Y, y, y se
2: puede pensar justamente desde ahí el sufrimiento, ¿no? Desde que el sufrimiento, nos gusta sufrir eh, eh, más, pero es bien curioso porque ese sufrimiento va enlazado al deseo, es decir... Como el deseo no se ha, no ha quedado satisfecho, como el deseo no se satisface, uh
0: -huh. el
2: sujeto sufre más, ¿no? Y más, y más, y se reafirma que este deseo no ha sido, este, no, no, no ha sido todavía cumplido, ¿no? Pensando en este ejemplo de, de, del, del borracho que, que, que no puede dejarlo, aunque jure y luego va y jure y luego va, ¿no? Eh, tiene que ver también, esto. este ejemplo nos pone también en evidencia cómo las cuestiones de, de hacer terapia, no, psicoanalítica, este, la terapia que sea, ¿no? hacer, hacer terapia es sumamente importante en la objetividad para que un sujeto pueda acompañar los procesos, ¿no? porque nosotros como sujetos salir de nuestros baches solos es totalmente imposible, ¿no? claro. totalmente imposible, aún a pesar de que hoy en día tengamos estas filosofías New Age que quieren curarnos todo a partir de cuestiones meditativas no y de estar en armonía y vibrar, efectivamente todo eso es genial y es perfecto y es parte de adoptar la vida, pero no va a ser suficiente salir de eso si el sujeto no tiene un acompañamiento terapéutico, porque hay cosas que necesita hablar, hay cosas que él necesita sacar, ¿no? Claro. Y hablamos en este tema del de alcohólico. Pensemos que pensemos en un señor que tuvo una infancia en la cual mm, su papá fue alcohólico, casi nunca desarrolló un vínculo con él, no se hablaban, hablaban, eh, Dejen ustedes si haya violencia. Pensemos que no hay nada de violencia en este, en este, en este escenario, ¿no? Uh -huh. Solo es alcohólico. Y por ser alcohólico no entableó un vínculo con el hijo. Y entonces el, el hijo crece sin alguien que haya ejercido en la familia la función paterna, ¿no? Hubo un padre ahí, un uh -huh. padre no real pero nadie ejerció la función paterna, nadie hizo eh, el corte con la madre cuando fue eh, a atravesar el complejo de Edipo, nadie lo reinventó en la adolescencia, ¿no?, para que también tuviera una elección de objeto de deseo, nadie le dio la identidad más en cantidad de cosas por las que les no pasó porque el papá es alcohólico. Y cuando este señor crece, el señor es alcohólico y alcohólico, y alcohólico y va y jura y no jura, y entonces él mismo se remite todo el tiempo, es que, no quiero ser como mi padre, pero soy como mi padre, y ta, 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 y trae este fantasma del padre encima, ¿no? Trae que, la
0: resonancia del padre. Exacto. ¿Qué, ¿Qué sucede
2: ahí, no? Que el alcohol juega un papel fundamental en la vida de este sujeto. ¿Es el alcohol, o es a partir del alcohol, la única forma en la que él puede entablar un lazo social con su padre, aun cuando no esté con él, aun cuando el padre haya muerto, es la única manera que, es la única cosa que lo vincula con el padre. No se le va a quitar por más que jure y quiera hacerlo, porque es una cuestión profunda. Tiene que trabajar toda la relación con el padre desde mm. la infancia. Ahí vemos cómo los procesos ¿no? terapéuticos son sumamente importantes, porque el soporte te va a dar eso, te va a dar contención, ¿no? como lo que
0: hacen uh -huh. ¿no? las religiones, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y, y en, en esta línea eh, me gustaría como añadir algo. Eh, si bien el ejemplo que dabas de, de esta persona que quizá fue alcohólica, que el papá fue alcohólico, muchas veces el poner eh, ya en contexto la situación y decir, bueno, tengo esta situación, ¿no? Y cuando, cuando justamente se empieza a trabajar sobre el tema... Ya, ya ya, de por sí, cuando, cuando una persona pone el tema en la mesa para que se resuelva, eso ya, ya ayuda, ¿no? Y entonces, eh, creo que justamente se puede ir al, al objeto de deseo cuantas veces quieras, pero ya con tu responsabilidad añadida. Es decir, yo sé que posiblemente si excedo de las copas, me voy a llevar a una destrucción, o una autodestrucción. ¿no? En el sentido de sé que en, eh, nunca, quizá, voy a poder dejar de tomar, a lo mejor. ¿Quién sabe? Y, ¿no? y justamente es eso,
2: ¿no? Porque el, el, vacío, eh, o sea, el vacío que se está tratando de llenar es el afecto del padre.
0: Uh -huh. Por eso el
2: alcohólico no tiene una llenadera, porque por más alcohol que tome, no alcanza a cubrir el vacío, porque el vacío es una cuestión simbólica, ¿no? Entonces, Toma y toma y... y él no va a tener esta cuestión de parar, ¿no? Eh, si, si nos encontráramos a un alcohólico que después de ir a psicoanálisis todavía fuera alcohólico y le preguntaras, eso es un ejemplo muy este, absurdo, ¿no? Pero si tú le preguntaras, oye, ¿por qué no dejas de tomar? Te va a decir, es que todavía no encuentro el amor de mi papá.
0: Cuando lo encuentre, dejaré de tomar. Claro. ¿no? Y en, en, en el episodio anterior hablábamos de culpa a Israel. Y hay algo que yo creo mucho sobre la culpa, y creo que la culpa funciona como un justificante. No estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, solamente creo que es un justificante y que lo podemos utilizar como en un buen sentido, como también en un sentido también manipulativo, no como en un sentido, un sentido desde víctima. Este, y, que, y que con esto que decías de, bueno, ¿por qué sigues tomando...? porque todavía no encuentro a mi, a mi padre o a mi madre, ¿no? O todavía no hay algo que me llene y me llena el alcohol, posiblemente. Es justamente como, ahí no no sé qué tanto estás en la culpa, ¿sabes? O sea, porque quizá ya no tengas culpa por tomar, pero tienes como claro como, por lo menos tienes claro como el panorama de algo. Y, y es que justamente es eso, ¿no? Eh, si no, eh, po, po, a,
2: haciendo alusión a esto, justamente... Es, es ese, ese alcohólico no deja de tomar porque es el alcohol lo que lo vincula al padre, es su única relación que tiene con el padre y lo que está buscando es, es eso, ¿no? Me acuerdo, este, eh, hay una canción de un grupo que se llama Real de 14 que se llama Busco a mi padre no y es una letra extraordinaria para el psicoanálisis porque justamente habla de una persona que está buscando al, a su padre, ¿no? Y que lo busca y no lo encuentra en el amor de sus mujeres, no lo encuentra, en, habla de puras cuestiones efímeras donde lo está buscando, ¿no? Es extraordinaria la letra uh -huh. y, y nos va como perdón, como a remontar un poco como, como a esto, ¿no? Pero aquí lo importante es cuando esta culpa se vuelve manipuladora, cuando esta culpa se vuelve un refugio, estamos hablando de una situación perversa, estamos hablando de un goce, ahí no hay una culpa, ¿no? Uh -huh. Si la culpa no es culpa, Verdadera, no, no es culpa. No estamos hablando de un sujeto que está enlazado en algo que gozoso, justifica la culpa, que justifica la culpa, claro. y justificar la culpa es, es, es un Y en goce, el caso
1: ¿no? de los fumadores, ¿qué vendría siendo?
2: En el caso de lo, los fumadores, por ejemplo, bueno, ahí, ahí tendríamos que hablar eh, en una cuestión que
0: también podría ir ligada
2: a las cuestiones orales, ¿no?
0: Sí, hay una oralidad. Hay una ¿no? oralidad. La, la acción, ¿qué, qué digo? Sí. También el alcohol tiene oralidad, pero este, en el cigarro sí la oralidad es... Es, es, es fundamental. Puede ser esto, ¿no? Eh, un,
2: una, una cuestión de cómo se pudo haber dado la función materna ¿no? en el momento del edipo, eso sería importante como para determinar un poquito, ¿no? También de, como, Desde pero... psicoanálisis,
0: eh, corrígeme si estoy mal, pero creo que desde psicoanálisis eh, estaba el tema de la lactancia, ¿no? Que justamente la etapa oral, este, es de los 0 a los 2 años, donde el niño integra el mundo a partir de la boca, es donde quizá, o hubo en exceso, o hubo en, en, como en una minoría, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay en exceso, te acostumbras al exceso, y entonces quieres más, ¿no? Siempre hay una sensación de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, o si, si hubo como en una cuestión este, baja, pues posiblemente también hay una, cuest una necesidad de quiero más, pero eh, la, la diferencia es que uno ya tuvo suficiente, y nada es suficiente, y la otra es que no tuvo suficiente y está buscando lo suficiente ¿no? y, y, y también podría ligarse a
2: el vínculo madre-hijo ¿no? ¿de qué manera? Uh -huh. porque de alguna manera el, el cigarro puede, hace esta, esta vamos a decirlo así, hace como esta remembranza al tiempo de regresar al lecho materno ¿no? te remonta inconscientemente ¿no? porque eh, cualquier neurótico común y corriente no se acuerda de su mamá cuando fuma, ¿no? Eh, si te acuerdas de tu mamá cuando fumas, ya estamos hablando de que probablemente hay una perversidad u otro tipo de estructura. Claro. ¿no? Pero no lo haces con, con regularidad. Pero ese vínculo es importante porque esto se puede relacionar muchísimo al tema del cuerpo en cuestión del estadio del espejo. Cuando el recién nacido llega al mundo y el... El, el, la realidad se percibe a través de la boca, este sujeto nuevo en el mundo está todo el tiempo en los brazos de mamá, la leche sale de la mamá de mamá, calientita, te arropan, todo el tiempo estás con mamá. Cuando te dejan solo, lloras y haces berrinche. No es un berrinche que tenga que ver con que quieras que te carguen, tiene que ver con una angustia de que no ves a tu madre, no la ves, no ves a esa persona y eso le angustia al bebé, ¿no? Esta cuestión de pronto como de esto, estas maneras nuevas de hacer terapia, como de déjalo que llore ahí mil horas, ¿no? Este, el bebé se está angustiando, o sea, no es que esté en un capricho real, en sí, eh, no, con una cuestión consciente, ¿no? ¿Por qué se angustia ese bebé? ¿Por qué ese bebé se está angustiando en no ver a la madre? Porque el bebé no tiene conciencia de su cuerpo. El bebé está conectado cuando está adentro de la madre a través del cordón umbilical. Son un solo cuerpo. Cuando el bebé sale, claro. para el bebé, él sigue siendo un solo cuerpo. Él nunca... Ha pensado que es un sujeto independiente y que tiene un cuerpo que funciona por sí mismo. Es a través del estadio del espejo el impacto de esto. Cuando el bebé se ve en un espejo y dice, ¡Ay, soy un otro! No soy una extensión de mi mamá. No soy parte de ella. Y ahí viene un golpe duro, ¿no? Ahí se empieza a constituir el cuerpo. ¿no? Verdaderamente. Sí. Ahí podemos empezar a hablar de que un cuerpo se está constituyendo a través de este estadio y cuando dice, chispas, no soy parte de, de la madre, yo soy un individuo distinto, ¿no? Y este proceso, cuando, cuando se atraviesa, las maneras en las cuales se empieza a vincular con la madre es a través de esto, ¿no? De la mamá mmm, en la etapa eh, en la etapa anal, ¿no? Si hablamos también de las heces fecales, las heces fecales son parte de, 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 simbólicamente son una ofrenda para la madre, ¿no? Uh -huh. Es una ofrenda así tal cual para la madre, mientras mejor, y, y esto tiene que ver con, con lo que la madre regresa, ¿no? ¿No?
0: Hay un estímulo, ¿no? Entonces uh -huh. el bebé dice, ¡ah, perfecto! ¿no? Entonces, lo que yo tengo entendido es que cuando justamente el niño, por ahí de los dos años, se da cuenta que de su cuerpo sale algo y lo entrega a la madre, es un regalo para él simbólicamente porque está diciendo, es algo que yo hice con mi cuerpo. Exacto. ¿No? Y entonces lo entrega a la madre y entonces ya la madre eh, puede recibirlo con mucho amor o con mucho, este... Claro. Y fíjense, asco.
2: ¿no? Aquí, aquí podríamos este, decir, ahí como, bueno, ¿no? Una, uh -huh. una, una tesis importante para, para plantear, ¿no? No se la robe nadie, <risa> pero voy pues, a expolear una tesis importante. Tendría que ver con lo que significa también a nivel simbólico el hecho de que el niño haya salido de la madre, ¿no? Y entonces el niño tenga una necesidad en cuestión de agradecimiento de recrear la escena del nacimiento a partir de las heces fecales y entregar también algo, ¿no? Entonces, de esta manera, puede haber eso. ahí... ahí toques interesantes en también cómo se puede constituir esta parte, ¿no?
1: Y Oye, por ejemplo, perdón, eh, una persona que fue dada en adopción, ¿cómo viviría su cuerpo? ¿O cómo es este proceso? ¿No te ha tocado pacientes?
2: Pues eh, no me ha tocado pacientes así como tal. El, el, el tema del cuerpo se constituiría de manera... Igual en lo que tiene que ver con, lo, significa, con lo, lo significante, es decir, quién haya cumplido las funciones maternas y paternas, ¿no? Más allá de los padres biológicos, ¿quién cumplió la función? La función del padre y la función de la madre. Más adelante va a haber un reconocimiento del cuerpo real, del real, ¿no? Del que dice, no me parezco a ustedes, ¿no? A ver por qué, ¿no? Ahí hay un reconocimiento, claro. ¿no? Y ese es el cuerpo de lo real. Pero el cuerpo, el, el, el cuerpo que está en lo significante eh, no, no tendría que sufrir algún tipo de alteración en la manera de, de que se moldea eh, si, si se están cumpliendo las funciones, ¿no? Y para que nos quede también más claro la cuestión de probablemente la diferencia entre los cuerpos significantes o los cuerpos reales y todo esto, se puede poner un ejemplo en el que pensemos en un experimento de ratones y hay un ratón que es como muy simpático, ¿no? este, muy activo y aparte es un ratón muy promiscuo. ¿no? Pero le inyectan un gen que regula su vigorosidad y su comportamiento y el ratón ya no es promiscuo y ya no es relajiento, se porta mejor, ¿no? Ese cuerpo, ese cuerpo obedeció a dos cosas, al cuerpo de la voluntad de goce del ratón y al cuerpo que se le impuso por el investigador, ¿no? Pensemos a nivel cultural. ¿no? Así funcionan nuestros cuerpos, por decirlo de alguna manera un poco, ¿no? En esta significa... Entonces, el cuerpo de psicoanálisis es... Es amplio en este sentido de qué cuerpo estamos hablando, ¿no? De, de, de esta situación. Y esto de constituir el, el, el cuerpo en las funciones, que, que lo va a determinar, también retomando esto de, del vínculo a través del cigarro, de las etapas orales, eh, también tiene que ver con eso, ¿no? Este, de qué manera atravesó su complejo de dipo, ese sujeto, que tiene una permanente eh, regresión, al, al momento de ser amamantado por una obsesión al cigarro, ¿no? ¿Por qué quiere como dejar este vínculo, no? Y esto también podría ser ligado otra vez a las relaciones de infidelidad que son repetitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos en esto, en que alguien te es infiel y te dice no lo vuelvo a hacer... ¿no? Y lo vuelve a hacer, ¿no? Y te dice no lo vuelvo a hacer y lo vuelve a hacer, ¿no? Y a veces ese mismo sujeto está tan angustiado de ser infiel, ¿eh? o sea, tampoco es como que de pronto como eh, que, lo goce. que lo goce, porque si no ya estaríamos hablando de un perverso, pero a veces uh -huh. ese sujeto infiel sufre demasiado, claro. ¿no? Y no puede parar, ¿no? Como el alcohólico. Es exactamente lo mismo y no porque están en un círculo de goce, porque lo que se tiene que atacar es otra cosa. Pensemos en algo. Pensemos en eh, ya di el tema de, de, de un hombre borracho, voy a dar el tema de una mujer. Eh, una mujer que recurre a la infidelidad, ¿no? Pero pensemos que esta mujer, cuando fue niña, no tuvo ni el amor ni la aprobación del padre. La función paterna fue ejercida por un padre, que pudo ser biológico u otro, no importa, pero donde la función paterna siempre fue como de desaprobación. Ella nunca fue suficiente para el padre. Ella nunca pudo satisfacer el deseo del padre. Entonces, el padre, de alguna manera simbólica, pareciera que nunca la amó. Y esta mujer va de un amor a otro y no puede parar y no puede dejar de ser infiel porque está buscando en cada uno de esos amores el amor del padre y no lo va a encontrar y por eso no va a parar. Entonces, cuando ¿Qué? se trabaja el acompañamiento no a nivel clínica, es cuando probablemente puedas ver un cambio ¿no? en, en la función, pero ese cambio en la función, ese cambio en la conducta, primero tiene que atravesar por el cambio del registro de lo psíquico, ¿no? Aquí se tiene que entender, aquí se tiene que destapar de lo inconsciente, ¿no? Uh -huh. eh, una frase maravillosa del psicoanálisis es entender nuestro pasado para que no se convierta en nuestro destino, ¿no? Entonces, prácticamente uh -huh. a veces estos círculos de goce son así, el paciente no sale, es muy complicado, y no... No tiene la culpa,
0: vamos a decir. Claro. ¿no? En, en esta, en esto que te decía de, de a veces, de cuando la gente vive el placer por el placer, que hace las cosas sin una conciencia o sin una plenitud, es decir, cuando yo tomo solo por tomar, y eh, ¿no? O sea, eh, pues ahí queda, ¿no? si yo sigo haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo sin darme cuenta que, cuál es el trasfondo, no? si yo sigo siendo infiel, 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 sin, dar, sin darme cuenta cuál es este, el trasfondo, eh, justamente la invitación queda en cada vez que lo hagas, cada vez que seas infiel o cada vez que fumes o cada vez que eh, tomes en exceso, cada vez, cada vez que lo hagas, llévate el... ¿por qué lo estoy haciendo en este momento? ¿No? quizás vas a justificar lo que quieras o sea, vas a decir sí, porque quiero porque... ¿no? pero te aseguro o sea, eso, eso te lo puedo firmar, que a la quinta sexta, no sé, en, en alguna ocasión después de las cinco veces vas a bajar o el consumo o la intención ¿Mm -hmm? porque vas a porque, te, porque ya va para ti va a tener un, una conciencia de decir ok, no sé, fuma, si fumaba 10 cigarros al día, teniendo, es, haciéndome esta pregunta, a lo mejor bajo a 5, ¿no? A lo mejor bajo a 3, a lo mejor sí dejo de fumar, no lo sé, a lo mejor no, pero teniendo esta acción, eh, por supuesto que me estoy dando una conciencia en cuestión del vacío que tenemos que llenar. ¿Ah? Ahí dependería
2: justamente de eso, ¿no? Porque si el sujeto hace este pensamiento crítico o autoanalítico, si se lo empieza a cuestionar, probablemente eh, en algunas ocasiones pueda llegar a, a, a dar, ¿no? En el clavo y de, a lo mejor decir, ah, claro. algo que se pueda mover en su estructura y que al moverse en su estructura lo ayude a poder generar un cambio, ¿no? Pero el problema de las adicciones es justamente ya, digamos, a nivel adicción, es justamente eso, que el sujeto ni siquiera sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Y es angustiante, es terrible esa situación, porque el sujeto no sabe que en un vaso de alcohol está buscando el amor que no dio el del padre, porque la, 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 la mujer sujeto no sabe que a través de cada infidelidad está buscando el amor del padre. Y no lo van a dejar de hacer, porque justamente no van a llenar ese vacío primario, ¿no? Pero justamente es a través de eso, ¿no? Cuando el sujeto se da cuenta de eso, uh -huh. ¿no?, ¿Qué puede haber como este cambio? Preguntárselo, efectivamente, ¿no? puede llegar a eso, ¿no? Puede llegar a que el sujeto se dé cuenta de cosas importantes, claro. ¿no? Y pueda cambiarlo. Pero tiene que haber este, este, esto, ¿no? Este reconocimiento justamente. Y el sujeto tendría que ser también muy objetivo consigo mismo, ¿no? Y admitir ese tipo de... Primero, llegar a ello, ¿no? Claro. Llegar a ello es complicadísimo porque es eso que él tiene lo tiene en el inconsciente, lo tiene en el lugar más olvidado de su psique porque nadie quiere acordarse que tu papá no te quiere o que tu mamá no te quiso, ¿no? Nadie quiere acordarse de eso. Entonces, está en, entonces, para que el sujeto dé el paso de recordarlo primero, para que el sujeto diga, soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico y nunca tuve una señal de afecto con él, o para que la, la, el sujeto reconozca y diga, soy infiel uh -huh. porque mi papá no... O sea, para llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? De juan de, ¿no? Uh -huh. Tuvo que haber atravesado infinidad de cosas ya en su, en su análisis, ¿no? Uh -huh. Para llegar a eso, ¿no? Y llegando a eso puede hacer este, este, este cambio, ¿no? No dudo que se pueda probablemente llegar con herramientas suficientes a eso sin un proceso
0: analítico o claro. terapéutico, ¿no? Que, que yo creo Pero, que, que... Perdón yo creo que justo, o sea, una de las partes que va a detonar mucho es la intención de querer dejar de hacerlo, ¿no? El hecho, el, eh, o sea, el hecho ya, de ya intentarlo, o sea, yo, yo lo que podría decirle a la gente que nos ve que, que quizás si está en un proceso de dejar de fumar, dejar de tomar de, de algo, ¿no? Que, que va que el tema de su cuerpo, quizás adelgazar, quizás tener una mejor nutrición, quizás... Sé que, sé que posiblemente las primeras veces va a fallar, ¿No? Pero eso no significa que no estás intentando, 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 ¿no? Ya sea eh, con, con algún tipo de terapia, este, yo sí sugiero que la gente se, se apoye con una terapia, ya sea psicoanalítica, humanística, no sé, de la, de la que sea, que, que la que más les, les convenga, en el sentido de que, porque solo así vamos a tener una conciencia de qué es lo que está sucediendo Y solo Exacto. así vamos a tener como una, una claridad De qué pasa, ¿no? Claro. Eh, y, que, y que cambia mucho Que cuando yo me hago daño Si me hago daño desde una forma en la que yo sé Que me estoy haciendo daño Muy seguramente el daño que me estoy haciendo Va a ser mucho menos Que claro. cuando lo hacía sin conciencia claro y, y otra cosa también Como, como manera probablemente también
2: de, de invitar a la audiencia a, a esta cuestión que Cómo poder erradicar Ciertas cuestiones o comportamientos que quisieran modificar. También creo que es importante hablar de todo lo que tiene que ver con el tabú de la terapia, de la psicoterapia o de la clínica psicoanalítica o psicológica, ¿no? Donde en una cuestión cultural pareciera que el que va al psicólogo o al analista está loco, ¿no? Una palabra este, que hoy en día se usa sin ton ni son. Uh -huh. Entonces creo que esto es importante, que la gente que quiera generar este cambio o esta modificación en su vida, sin ningún temor, sin ningún tabú, sin ningún prejuicio, se acerque a la clínica, se acerque a cualquier tipo de análisis o terapia de acompañamiento, porque no es algo particular de los locos, ¿no? No es algo... Eh, que tenga que ver con alguien que tenga un problema mayúsculo por resolver y, que, y, y para tomarlo como referencia que todo el mundo se dé cuenta que su vida no para, todos los días vive y como todos los días vive, todos los días tiene un deseo y como todos los días tiene un deseo, todos los días tiene un sufrimiento, por consecuencia todos los días tendría que tener un lugar en el cual hacer catarsis de todo eso, ¿no? Otra de las cosas que maneja el psicoanálisis, ¿no? Aquí no hay una cuestión de tiempos, de edades, de alta, de este, vas a estar un mes conmigo y ya saliste, ¿no? Hay, hay libros incluso extraordinarios de gente, les invito a leer uno que se llama Mi Análisis con Freud, ¿no? Gente que, que ha publicado 22, 25 años, 40 años de análisis, ¿no? Y, lo, y, y aquí no hay un tiempo, ¿no? Woody Allen lo dice, el psicoanálisis es como las clases de piano, vas por sí años, parece que no aprendes nada, pero un día ya estás tocando el piano. ¿no? Es exactamente
1: Acabas de tocar un punto muy importante porque, por ejemplo, ustedes que son hombres, este, yo veo mucho que las, las que van más al psicólogo somos las mujeres porque en nuestras casas nos terminan diciendo que estamos locas y que tenemos que ir con un psicólogo. Sin embargo, los hombres, no sé qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se aferran? Y bueno, aprovechando que ustedes están aquí, ¿ustedes qué, ¿Qué piensan? ¿Qué?
2: Mira, yo, yo creo que para empezar es una cuestión cultural, ¿no? Okay. Si, si, si tú, si, si nosotros pudiéramos tener acceso probablemente a la manera o a estadísticas de análisis en países de pronto te digo por cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Pero como Francia o como Argentina o Brasil, ¿no? O Australia, Israel, Egipto, ¿no? Lugares donde el psicoanálisis está tremendo en hombres y mujeres te darías cuenta que tiene que ver también mucho con una carga cultural y social. Tocaste un tema importantísimo que es el nombramiento a la mujer como loca, ¿no? Desde ahí te puedes dar cuenta cómo todo tiene que ver con lo cultural. Si el sujeto mexicano no va a análisis y no va a terapia, es por macho, ¿no? Y es porque hay una cuestión que tiene que ver con los principios malos en la cuestión cultural, ¿no? De género que de pronto se dan en nuestro país. Creo que tiene que ver con eso. Creo que al, al, al hombre, en cuestión de género, al hombre mexicano, le hace falta mucho desposicionarse de esa imagen, ¿no? De este eh, imaginario colectivo que le hicieron creer de lo que significa ser hombre, ¿no? Y él mismo perdonarse, ¿no? Todo eso y darse también la oportunidad, ¿no? De decir... Eh, hay un lugar de sensación y de emoción para el hombre, ¿no? Donde se vale hablar, donde se vale escu eh, ser escuchado, llorar, etcétera, ¿no? Pero para que el hombre llegue a ese registro, todas las cuestiones que lo envuelven a él en lo cultural, que lo hacen ser este sujeto de lo real, este, esto que lo tiene sujetado, se tiene que caer, ¿no? Eh, ojalá que se caiga un día
0: sí, ojalá bueno, eh, yo yo rapidísimo en mi caso sí eh, gradualmente he visto como más hombres van a terapia pero sin duda las mujeres o sea, van muchísimo más eh, y también otro factor es que van más personas homosexuales que heterosexuales, ¿verdad? de los pocos hombres que llegan son más homosexuales que heterosexuales, ¿no? entonces ese es otro factor importante pero bueno vamos a dejar hasta aquí la plática de hoy Isra este muchísimas gracias gracias a la gente que nos está viendo este pues bueno esperamos se pudiera repetir eh, alguna plática eh, ya enfocada a otro tema no es que o sea en psicoanálisis hay muchísimo muchísima área muchísimo de dónde sacar y pues bueno este lo, los invito a conocer a a la escuela que tiene Israel, el Instituto de Artes Blake Yo estudio con él, o bueno, en su escuela, yo estudio teatro este Llevo con él estudiando varios años este Y pues bueno, eh, les vamos a dejar, si tú me lo permites Les dejamos su, tu teléfono de contacto este Y pues bueno, si manejas algún tipo de redes O dónde te puedan contactar para, Por si alguien quiere contigo agendar alguna cita, alguna sesión sí. O conocer qué tipo de, de este de materias imparten en tu escuela, ¿no? De perfecto. No, que no, no sé si quieras compartir algo acerca de, de tu escuela.
2: Claro, y gracias. Sí, pues nos pueden buscar en Facebook, como Instituto de Artes Blake, en honor a William Blake. Eh, también tenemos canal de YouTube, ahí pueden ver algunas de las actividades que eh, desarrollamos. Y también pueden seguir en Facebook una página que se llama Dase en psicoanálisis. Es una página personal. Yo la dirijo. Si alguien tiene interés en algún tipo de acompañamiento clínico a través de un mensaje en la misma página lo puede hacer. Y pues el arte y el psicoanálisis y la psique van de la mano, ¿no? Es un mecanismo de sublimación. Importante, ya no, no, no lo hablamos porque, como dice Eric, el tema es muy versátil, no acabaríamos nunca. Pero bueno, hablando grosso modo de la palabra, hay veces que tenemos emociones, sentimientos que no alcanzan a ser descritos con el lenguaje, que no sabemos cómo describirlo. Es a través del arte que podemos hacer que esto se sublime, ¿no? Con una pintura, con un poema, componiendo una canción, ¿no? A través del teatro. Entonces, para nosotros, eh, el Instituto de Artes Blake es un espacio que trata de dar esta cuestión también sublimatoria en las situaciones artísticas. Eh, búsquenos y, bueno, pues, los esperamos
0: pronto en nuestro espacio. Gracias. Gracias, Isra. Bueno.
1: Gracias. Bueno, gracias, audiencia. Ya vamos a cortar. Y los invitamos a que nos sigan por Facebook y YouTube. Ya saben, esto es su espacio, Softly Familia con Amor o Sofli Radio. <ríe> y aquí estamos. Gracias.
0: Gracias. Bye.
1: Sofli Radio, emisora de conciencia.